0: Donald Trump lässt das Land nicht los. Er sitzt in Florida und schaut zu, wie in Washingtons zweite impeachment gegen ihn anfängt. Verhandelt wird dort nicht um den 6. Januar und den Sturm aufs Kapitol. Verhandelt wird das ganze letzte halbe Jahr von der Präsidentschaft von Donald Trump und die Frage, darf der Präsident eigentlich alles sagen? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alles klar Amerika im Podcast von Tamedia zu den USA. Mein Name ist Bloser, ich schwarzte mit Aaron Cassidy im USA-Korrespondent in Washington. Wir reden über das Impeachment und wir reden vor allem dort drüber, wie sie überhaupt zu können kommen. Und für das gehen wir zurück, und zwar im Herbst vom letzten Jahr.
1: And there has been rioting in Louisville. There's been rioting in many cities across this country, red and your so-called red and blue states. Will you commit to making sure that there is a peaceful transfer of power after the election? Well, cool. we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining. Sorry, Alan. Sorry, Philipp.
0: Man hat gerade Donald Trump gehört während der Pressekonferenz im September 2020. Zweifel zweifeliges Resultat der Wahlen an, bevor sie überhaupt stattgefunden haben. Warum ist das jetzt wichtig? Jetzt im Februar 2021?
2: Der Trump hat schon sehr früh im Wahlkampf vom letzten Jahr eigentlich den Boden für das gelegt, was später gekommen ist. Den Boden auch gelegt für das, was am 6. Januar dann beim Kapitol passiert ist. Das, was er hier in dem Clip gesagt hat, das ist ein bisschen der Anfang von diesem Muster. Er hat sich von Anfang an geweigert, sich zu einem friedlichen Machtwechsel zu bekennen. Er hat sich auch von Anfang an geweigert, eine allfällige Lage zu akzeptieren. Das ist der Kontext, wo sich alles... Was spätestens passiert ist, in ich glaube das muss man auch einbeziehen, wenn man sich fragt, warum es am 6. Januar so weit kam, wie es ist
0: Es war ja von Anfang an auch mit manchmal subtilen und manchmal weniger subtilen Aufrufen, Widerstand zu leisten. Zum Beispiel hier während der allerersten TV-Debatte gegen Joe Biden.
1: «But are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups yeah. and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland. Sure, are you I'm prepared to, to do specifically that, but do it? Well, I go would ahead say, sir. I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right so wing. So what are you what, are you, you look, what are you saying? I'm, I'm willing to do anything I want to see well, peace. Then do it, sir. Say I, it, do it, say it. Do you want to call them what do you want to call him? Give me a name. Give me a name. White proud, proud boy. Boy. and right proud, proud Stand back and stand by, but I'll tell you what...
2: Der Trump wurde ja gefragt vom Moderator in dieser Debatte, also eigentlich aufgerufen zu werden, ob er sich distanziere von gewaltbereiten rechtsextremen Gruppen wo man schon dann gewusst hat, dass die, wie die drauf sind und wie die Ticken auch hinsichtlich der Wahl. Und er hat ja dann den Satz gesagt, der um die Welt gegangen ist: stand back and stand by, also quasi treten zurück und haltet euch bereit. Ähm, und das, ist schon, eben, das hat schon dann ziemlich Entsetzen ausgelöst. Und ja, man hat halt ein bisschen gesehen, also, am 6. Januar und nicht erst dann, schon auch nach der Wahl, zwei, drei Mal vor in Washington, sind jeweils Hunderte von diesen Typen ja auch aufgetaucht, haben marschiert. And auch quasi signalisiert, äh, zu was sie auch bereit sind, also ziemlich klar. Und er hat die Leute auch vor sich gehabt im Publikum, wo er dann die Rede gehalten hat am 16. We're
1: gonna walk down to the Capitol and we're gonna cheer on our brave Senators and Congressmen and Women. And we're probably not gonna be cheering so much for some of them. Because you'll never «Take back our country with weakness! You have to show strength and you have to be strong!»
0: Wer sein Land zurück will, muss Stärke zeigen, hat Trump jetzt so gerade gesagt. Und dass wir jetzt über all das noch reden reden und all die dort noch einmal eingespielt haben, hat damit zu tun, dass es am Schluss genau um diese Frage beim Impeachment geht. Und zwar kann man im Trump kausal die Schuld geben, dass dieser Mob ins Kapitol eindrungen ist. Kann
2: ja, Ich glaube, man kann es mit einer Gegenfrage beantworten. Wäre all das passiert, wenn der Trump das Resultat der Wahl akzeptiert hätte, so wie jeder andere Präsident vor ihm? Wäre das passiert, wenn er seinen Anhängern gesagt hätte, es ist vorbei, wir kommen in vier Jahren nochmal, wir äh, versuchen es dann wieder. Ich glaube nicht. Stattdessen hat er signalisiert bis ganz am Schluss. sie haben wir schon fast ein bisschen vergessen, oder? Die Wahl ist eigentlich entschieden ein paar Tage nach dem 3. November, wo, wo die Medien die beiden zum Sieger ausgerufen haben. Dann haben wir all die Schritte dazwischen. Die, die über 60 gescheiterten Versuche von Trump vor Gericht, das anzufechten, die diverse Deadlines, die verstrichen sind für die Bestätigung, und Zertifizierung der Wahl zuerst in den Bundesstaaten und dann im Electoral College ganz am Schluss. Oder? Und Trump hat bis zum 6. Januar, wo es eigentlich nur noch ein symbolischer Akt gegangen ist, die Wahl jetzt wirklich einfach noch formell zertifiziert, zertifizieren, hat er ja suggeriert und, 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 und gesagt, wir stürzen die Wahl noch, wir kippen die Wahl noch um. Und darum, wenn man all das sieht, glaube ich, ja, man kann und muss im Trump die Schuld geben für das, was passiert ist.
0: Mhm. Die Frage ist jetzt, ob das bestraft wird oder nicht. Diese Woche hat in, in Washington das Impeachment angefangen. Bei den Demokraten ist es Jamie Raskin, der die geführt hat. Sagt man das so?
2: Ja, der einfach von neun Manager ist, sogenannte mhm. Ankläger des Repräsentanten, auch also der Chefankläger, mhm. wenn man so will.
0: Und der Jamie Raskin hat noch eine speziell tragische Geschichte. Sein Sohn hat sich umgebracht und am Tag vor dem Sturm aufs Kapitol war die Beerdigung von diesem Sohn. Und darum hat er am Tag nachher, als um die Zertifizierung von Wahlstimme Wahlstimmen gegangen, ist seine Familie mitgenommen und hat die quasi ins Auge vom Sturm geführt. Wo das hat er auch sehr eindrücklich erzählt äh, zum Anfang des Verfahrens. Und er hat unter anderem auch das gesagt.
1: Senators, this cannot be our future. This cannot be the future of America. We cannot have presidents inciting and mobilizing mob violence against our government and our institutions because they refuse to accept the will of the people under the Constitution of the United States. Much less can we create a new January exception in our precious, beloved Constitution that prior generations have died for Fought for.
0: Das ist der Schluss von seinem Eröffnungsstatement Was will er genau nehmen? Was ist die Zukunft, von er nicht sieht für Amerika?
2: Ich glaube, ihm ist darum gegangen zu sagen: schaut, wir sind an einem Punkt angekommen, wo äh, etwas, wo..." wirklich quasi zum Selbstverständnis von der amerikanischen Demokratie gehört und die Unbestrittenen auch zu der Errungenschaften. Der friedliche Machtwechsel, der alle vier Jahre gibt oder alle acht Jahre, ist jetzt das erste Mal eigentlich in der Geschichte, zumindest wenn man bis zum Bürgerkrieg zurückgeht, gescheitert. Mm. Und ich glaube, das ist ein bisschen Appell an die Republikaner zu sagen, hey, das kann doch nicht sein, egal auf welcher Seite, wir stehen parteipolitisch, dass wir an den Punkt sind, eben in einer gescheiterten Demokratie wo wir so Szenen haben, das sind nicht mehr, oder das ist ja das alte amerikanische Selbstverständnis, oder? das sind nicht mehr, wir sind besser als das, wir nicht zu, dass man das einfach so ungestraft und, und ohne Konsequenzen passieren Das ist Das ist sein Appell.
0: Das Verfahren ist ja Teil. Im ersten Teil ist es um eine formale Frage gegangen. Kann ein Präsident überhaupt noch impeached werden, wenn er nicht mehr im Amt ist? Wie ist das ausgegangen? Ja,
2: also es gibt verschiedene Ansichten von Verfassungsrechtlern, wo die Mehrheit, insofern man das kann überblicken findet, ja, es ist möglich, man kann, man kann einen Präsidenten. Weil er ist ja angeklagt worden, so lange er noch im Amt ist das passiert ist, ist, ist seine Amtszeit noch gelaufen und in dem Sinne ist auch das Instrument noch dazu gedacht gewesen. Ja, hat ihn auch noch betroffen, oder? Das sehen die meisten Verfassungsrechtler so. Es gibt so etwas anderes. anders sagen, Sinn und Zweck des Impeachment ist, am Schluss jemanden, einen Amtsträger aus dem Amt zu entfernen. Der Trump ist sich schon aus dem Amt entfernt. Von den Wählern in diesem Sinn jetzt. Und darum sage das dass nicht verfassungsmäßig. Jetzt, sie haben ziemlich früh im Prozess entschieden, dass Senat mit einer einfachen Mehrheit, dass es verfassungsmässig ist. Und in diesem Sinn ist diese Sache jetzt entschieden.
0: Und jetzt geht es im zweiten Teil um das Materielle, um den tatsächlich Vorwurf, oder?
2: Ja, mehr, mehr ein bisschen mehr. Wobei eben, es kommt ein bisschen darauf an, also die Verteidigung von Trump führen verschiedene Argumente an, oh, die sie nicht, bis jetzt zumindest nicht, nicht immer so konsequent die Sendung geführt haben. Aber ja, jetzt geht es eigentlich mehr um den Inhalt von dem, was passiert ist und von dem, was der Trump gemacht
0: hat. Und die für Demokraten ist klar, das ist die, die Angriffslinie eine einzige, und zwar sie sagen, er ist schuld, dass der Sturm aufs Kapitol geht. Wie läuft die Argumentationslinie der Republikaner?
2: Grundsätzlich muss man noch betonen, muss es immer wieder sagen, es ist kein Gerichtsverfahren. Es geht nicht darum, ob er ein Gesetz gebrochen hat, der Trump konkreter Gesetzesartikel irgendwo, auch wenn alles ein bisschen pseudalegalistisch daherkommt. Es geht um eine politische Beurteilung von dem, was passiert ist. Und das ist das, was eigentlich Demokraten auch eher versuchen. oder Sie bauen ja darum den Kontext aufbauen. Und im trump sinne die haben bis jetzt eher so, auch in den Schriften, die sie vor dem Prozess eingereicht haben, sie haben sich stark auf den trump Red konzentriert, die er am 6. Januar in der Nähe vom Weißen Haus zu seinen Anhängen gehalten hat. Und sie gehen dann direkt anschauen und nehmen dort zwei, drei Passagen raus, wo der Trump tatsächlich gesagt hat, die Leute sollen zum Kapitol ziehen, um friedlich und patriotisch zu protestieren. Und sie sagen dann, schau, der Trump hat nie aufgerufen zu Gewalt. Ähm, ich sehe es so selber, er hat die drei Wörter hier auch mal gesagt. Und darum kann man ihm das nicht anlasten.
0: Das ist die eine Freiwilligungslinie, die andere ist ja, dass man im Rahmen der Meinungswissungsfreiheit auch Sachen sagen kann, die dann halt auch nicht stimmen. Oder? Und die Frage ist, kann das auch ein Präsident? Kann sagen, die Wahlen sind gefälscht, die Wahlen sind gestohlen, auch wenn das nachweislich nicht stimmt?
2: Ja, eben, da sind wir wieder bei der Frage. Oder? Also, vor einem Gericht könnt ihr das sowieso machen. Also die Grenzen von der Meinungswissungsfreiheit, es gibt gewisse Grenzen. Es gibt so eine berühmte... So eine berühmte Paraphrase von einem Gerichtsurteil des Supreme Court aus dem 20. Jahrhundert, wo es heißt ja, man darf nicht in einem vollbesetzten Theater für schreien, äh, weil man dann äh, quasi eine Panik damit auslöse, wenn mm. es nicht oder? Aber man muss sagen, in der, wenn es um politische Rede geht, sind die Grenzen also die sind sehr, sehr weit gesteckt. Die Frage ist eben mehr nach der politischen Beurteilung. Oder? Also, also der Trump hat das, was er gesagt hat. Natürlich hat er in seiner Rede, oder hat, hat er zwei, drei Mal auch in, in seiner stündigen Rede auch mal das so Wort friedlich und patriotisch gebraucht. Aber so ist es ja immer beim Trump. Das ist ein Muster, das er seine Unterstützer immer gerne bringen. Man findet in jeder Rede von ihm ein paar normale Aussagen, anführungsweise. Mhm. Aber dann muss man halt schon den ganzen, kompletten Kontext ausblenden, wo die zwei Aussagen gefallen sind, äh, eben die monatelange Kampagne, ähm, das zunehmend erratische Geduld in den letzten Amtssuchen, wo er ja auch gesagt hat, komm, wir können protestieren, es wird wild, es wird ganz verrückt. Werden. Und da muss man ja alles auswenden. Und das machen Trumps Verteidiger bis jetzt, oder? Die tun sich sehr einfach wirklich auf das Sagen, ja, es ist sein Recht. Er kann sagen, die Wahlresultate seien ihm suspekt. Und, und das stimmt in dem Sinne auch, oder? Also zumindest, wenn man jetzt das eben nach rechtlichen Maßstäben anschauen.
0: Und wie rechtfertigen dann die Verteidiger von Trump, dass sie, wenn sie jetzt die Rede nehmen, die einen Teil für total paar Münzen nehmen und ernst nehmen, wie der Aufruf, patriotisch und friedlich zu bleiben. Und dann die anderen Teilen halt sagen, dass das hat er einfach nie gesagt Wie geht das zusammen?
2: Ja, das wird, das wird einfach ignoriert oder beschwiegen. <lacht> Knallhart beschwiegen. Das ist jetzt auch nicht etwas oder. Neues. Ich meine, so ist es, ob man jetzt quasi das Impeachment-Verfahren nimmt oder auch Trump sein Verhalten in den Monaten vorher. Auch die Republikaner und so eben die, die medialen quasi Leitorgane auf der konservativen Seite, die sind ja immer wieder mit diesem Problem gekommen, wo sie sehen, der Trump mhm. hat ja eben schon lange telegrafiert oder er akzeptiere die Wahl und hat man immer gesagt, ja, das ist nicht so gemeint oder das ist nur seine Rhetorik. Ähm, Lass dann einfach sein das wird, das wird sich dann schon beruhigen und so. Und äh, klar, wenn man will, kann man, kann man immer einzelne Teile rausnehmen und, und das werden sie auch machen. Man muss halt eben sehen, am Schluss geht es halt bei dem Impeachment nicht darum, wer die besseren Argumente Also man hat zum Beispiel gestern ähm, auch ein republikanischer Senator gehört, der hat gesagt, äh, wenn ich die beiden Argumente vergleiche dann haben die Demokraten die bessere Job gemacht. Das war am Ende des ersten Tages. Aber um das geht es halt am Schluss nicht, weil es eben nicht darum geht, irgendeine unabhängige Jury zu überzeugen oder einen Richter, sondern es richtet sich alles an die Senatoren, die rein politisch nach politischen Kriterien urteilen.
0: Und mit dem kommen wir zu dieser Frage, die wir schon ein paar Mal besprochen haben. Weil wir können jetzt schon abschätzen, dass es keine Zweidrittelsmehrheit für eine Verurteilung gibt. Und dann ist man schon, schon die Frage, warum macht man jetzt das überhaupt? Am Schluss wird der Trump, wenn er als sein zweites Impeachment-Verfahren gönnt, noch mehr legitimiert als vorher. Oder? Das, das heisst nachher, das ist in Ordnung, wenn man so etwas macht.
2: Die Frage nach dem Sinn und Zweck, die stellen sich schon auch paar Demokraten. Oder? Ich meine, es, gibt, es gibt schon Leute, die wo, wo finden, ja, es wäre eigentlich besser gewesen. Man hat jetzt einfach das alles sein und hat vollen Fokus auf Biden seine Regierung jetzt und nicht noch mal quasi, da, quasi zombie Trump wieder da auf Washington zu holen. Im übertragenen Sinn, oder Was sich aber durchgesetzt hat und was wahrscheinlich auch wirklich die stärkere Fraktion ist, sind all die Demokraten, die sagen, ist, auch wenn klar ist, wo, dass der Prozess nicht wird mit der Verurteilung von Trump enden ist es Pflicht, quasi all das nochmal ans Tageslicht zu bringen, zu kondensieren und quasi für die amerikanische Öffentlichkeit auszubreiten, mhm. noch mal, was da passiert ist. Also sie richten sich gar nicht wirklich an die, an die Republikaner im Senat, wo man eh weiss, dass äh, es ein eine verlorene Sache ist, sondern es geht darum, der Öffentlichkeit nochmal vor Augen zu halten, was in Trump seine Rolle war und was auch seine Schuld war in ihren Augen. Oder? Und ich denke, es ich nur ein zweites Ziel bei den Demokraten. Das wird nie ausgesprochen, aber das, das, das ich glaube ich, muss man schon auch mit einbeziehen. Und das besteht einfach darin, dass Demokraten wissen, dass der Trump für die republikanische Partei ist sowohl immer noch eine mächtige Figur, aber er ist halt auch ein Problem, zumindest für gewisse Flügel. Weil, weil das ist halt für viele Wähler. Das ist auch der Grund, dass es Biden gewonnen hat. Es hat auch einige Republikaner gegeben, die den Trump nicht mehr gewählt haben. Und die Demokraten, denke ich, wissen schon auch, wenn der Trump weiterhin, wenn die Republikaner gezwungen sind, sich mit dem Trump auseinandersetzen, also mit diesem Teil von seiner Erbschaft, dann ist das grundsätzlich nicht unbedingt gut für die Republikaner. Und ich glaube, das spielt auch ein bisschen Parteitaktik. Äh, äh, drei, oder? Also sie reden immer von der Pflicht und von der staatsbürgerlichen Verantwortung. Und das ist sicher ein grosser Teil, aber man muss auch nicht naiv sein. Oder geht es auch darum, dass, man, dass sie das Gefühl haben, dass ihnen das trotz freispruch was den es geben, politisch gleich irgendwie nützt.
0: Das ist die politische Wertung des Ausgang von diesem Verfahren, jetzt ein bisschen Was glaubst du, fürs es für das Land eine Konsequenz haben, wenn jetzt die Zweidrittelsmehrheit verfehlt wird?
2: Ja, ich glaube, es hängt schon sehr davon ab, ob es Demokraten gelingt, ähm, bei der republikanischen Wählerschaft irgendwie ein bisschen einen Sinneswandel zu bewirken. Oder? Also, die letzte Umfrage, wo man gesehen hat vor dem Impeachment, sind so gewesen, dass äh, ich glaube 70 von der republikanischen Wähler, die sagen, der Trump hat überhaupt keine Schuld für das, was passiert ist am 6. Januar. Ähm, und das ist viel, ich finde es schockierend viel. Aber man kann es auch umgekehrt sehen. Man kann auch sehen, dass knapp 30% haben in der einen oder anderen Form den Schock gefunden, dass der Trump zumindest einen kleinen Teil oder einen grösseren Teil von Verantwortung trägt für das, was passiert ist. Und wenn die Demokraten quasi schaffen, die 30%, bei denen das irgendwie entweder bestätigen oder, auch, oder, oder vielleicht sogar, dass es noch ein paar Prozent mehr werden, dann ist, glaube ich, voll langfristig, dass es, ja, dass es Trump ist. Äh, sein Bild auch in diesem Teil vom Land jetzt zumindest nicht verbessert. Oder? Hm. Aber ob das klingt und wie lange so einen Effekt auch ja, yeah, das ist dann etwas anderes.
0: Beim ersten Impeachment hat der Trump überlegt, selber auszusagen. Äh, bleibt sich das jetzt wieder und gehört man überhaupt irgendetwas von ihm jetzt während diesem Verfahren?
2: Nein, der Trump hat sich jetzt sehr. Ähm, Seit, seit er aus dem, seit er gegangen ist, er hat eigentlich keine öffentlichen Auftritte mehr ähm, Er hat ja auch kein Megafon mehr in Form von sozialen Medien. Und was er ein bisschen durchgedrungen ist, via, via, Journalisten, via quasi Berater von ihm oder die dann haben so ein off the record, ist, dass er den Prozess verfolgt aus Florida, aus seinem Exilpalast in Mar-a-Lago und das ist sehr hässig über den Auftakt vom Verfahren, weil seine Anwälte haben sich auch ein bisschen lächerlich gemacht mit einer etwas ein wehren Ziemlich weh, oder? Ist, ja, das ist unisono. Also auch auf republikanischer Seite ist das quasi ein Urteil gewesen. Und der Trump, ich meine, wenn er etwas kann, oder, ist sich ja, TV-Ereignis zu inszenieren, auch aus früheren Zeiten noch. Und ich meine, das Impeachment ist ein Fernsehereignis. Und er musste halt schauen, dass zumindest jetzt am Anfang Demokraten einen viel besseren Job gemacht haben und seine eigenen Seite einen schlechten Job gemacht hat Und das hat ihn offenbar hässlich gemacht. Ähm, ich denke aber, wenn, wenn dann der Freispruch kommt, der unweigerliche, das wird dann ab dem Moment sein, wo Trump dann auch wieder wahrscheinlich äh, auftaucht, wieder in dem Sinne offensiver und vielleicht auch wieder mal einen Auftritt hat. Nicht, dass das ganz viele Leute herbeisehen, ich hoffe es nicht, ich sehe es nicht herbei, aber so wird es alles sein.
0: Wir werden es sehen und du wirst es vor allem gesehen und wir werden darüber schwatzen, wir haben über alles geredet. Natürlich nicht. <lacht> Darum bald mehr an dieser Stelle. Das war es, eine weitere Folge von «Alles klar Amerika» im USA-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Phil Bloser, ich habe geschwatzt mit Alan Cassidy im USA-Korrespondent von Tamedia. Ihr findet es überall dort, wo es Podcasts gibt. Die nächste Woche ist eine Pause, weil wir Skiferien, Sportferien. Unser also Skigebiet ist immer noch oft. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und bis bald.